0: Hallo, hier ist Philipp Haas von InvestorSearchTV und in diesem Video geht es um eine sehr unbekannte Aktie, auf die ich auch erst in den letzten Tagen, Wochen gestoßen bin. Sie kommt nämlich aus Japan und heißt Madpeer. Ich habe ja zuletzt ein Video gemacht ähm, zu Währungen und dem starken US-Dollar und da ist ja auch klar geworden, der japanische Yen ist sehr, sehr günstig, fundamental ähm, gesehen das liegt an diesen niedrigen Zinsen. Auf der anderen Seite bietet es natürlich Chancen für japanische Aktien. Denn die niedrige Währung ähm, hilft Japan natürlich beim Export. Allerdings, wenn die Währung dann wieder stärker wird, dann werden die Exporteure belastet. Man kann aber halt in Binnenaktien dort jetzt relativ günstig ähm, investieren. Und wenn sich dann die Währung erholt, ähm, dann hat man den Währungsrückenwind und idealerweise halt auch noch den Bewertungsrückenwind, von der Firma, die japanische Ehenkosten und Einnahmen hat. Auch wenn wir uns gerade im Tech-Crash befinden, waren in den letzten zehn Jahren digitale Firmen und Healthcare-Firmen, die, die, die immer noch die beste Performance hatten. Und deswegen finde ich auch immer Firmen interessant, die diese Trends verbinden. Und Medpeer ähm, profitiert auch noch halt von der demografischen Entwicklung in Japan. Jeder weiß ja, dass Japan überaltert und ähm, ähnlich wie bei uns hierzulande wird halt die Nachfrage nach medizinischen Dienstleistungen, Betreuungsdienstleistungen ähm, in den nächsten Jahren explodieren und jede Firma, die da irgendwas durch digitale Tools, Technik etc. was verbessern kann, hat natürlich Rückenwind und wie gesagt, ähm, Medizin und Healthcare läuft halt auch nicht so mit der ähm, Konjunktur. Ja, hier äh, verspätet man nur Japanisch, das hier ist der Gründer, ja, der ist selber ein Arzt, Sowas finde ich schon mal gut. Ja, man hat eine gründergeführte Firma und dazu noch einen Arzt, also Techniker. Und sie haben nicht nur dieses Medpeer. Medpeer ist ein Netzwerk für Ärzte. Das ist ungefähr ein Drittel der japanischen Ärzte sind dort aktiv und tauschen sich über die Effizienz von Medikamenten und anderen Sachen aus. Ist ein bisschen wie Doximity zum Beispiel in den USA. Oder, was ja, leider ein bisschen unter Erwartung geblieben ist, ist das DocCheck hierzulande in Japan. Deutschland. Basierend auf diesem Netzwerk hat man natürlich Zugang zu dieser Zielgruppe und kann natürlich noch, noch weitere Services äh, hinzubauen, ähm, idealerweise natürlich mit ähm, Joint Ventures. Und das haben sie gemacht. Das werden wir gleich jetzt hier auch noch in der Investorenpräsentation sehen. Ja, und die Vision ist halt, das Thema Healthcare ähm, ähm, besser zu machen. MattPier ähm, ist wie gesagt die erste Firma und steht für ungefähr 70 Prozent der Umsetzung des Unternehmens. Sie haben aber auch noch Kakari, das ist ein System für Apotheken, das zum Beispiel vom Arzt schon direkt der Apotheker mit einem E-Rezept das Medikament vorbereiten kann. Ihr seht, es gibt erst drei Jahren diesen Service, aber es ist auch vielversprechend, gibt es ja auch bei uns hierzulande, dass die Sachen etwas ähnlich arbeiten, aber auch weitere Sie nennen das Healthcare Solutions-Sachen. Das eine hat eher dann diese Gruppe Doktoren, wie hier das sogenannte First Call, wo es ein cloud-basierendes Healthcare-Management gibt. Und sie bauen auch einen Service auf, wie Pharmaziefirmen, wie Pharmafirmen an Ärzte besser vermarkten können. Die wollen ja auch nicht irgendwelche Pharmavertreter haben. Oder wenn, geht es natürlich über so ein digitales Netzwerk, dann effizienter. Und ähm, zum Beispiel hier haben sie auch weitere App-Services, aber das ist alles nicht so ähm, bedeutend. Das Wichtige ist schon dieses Medpi, aber ich finde es halt positiv, dass sie basierend davon halt weitere Services starten. Alle mit dem Ziel, halt das bestehende System ähm, besser zu machen. Ja, und oft machen sie das mit Joint Ventures, mit Partnern. um die Firma, die jetzt auch nicht riesig ist mit 200 Millionen Market Cap, und ungefähr auch so für Mitarbeitern zu überfordern. Wir sehen hier eine typische japanische Präsentationsfolie, immer mit viel Text, zu viel Text. Ihr seht, daran sieht man aber auch, man ist nicht ideal aufgestellt für, sag ich mal, dass man den Leuten zu viel Sachen verkauft. Aber das ist typisch japanisch und bietet natürlich auch Chancen. Dazu ist die Firma, hat auch Netto -Cash. Und ist profitabel, eine Wachstumsfirma. Zuletzt waren die Gewinne in einem Jahr rückläufig, weil es halt so Gegenläufe Corona-Effekte gab. Dann wurden halt auch Marketing-Budgets mal wieder weg vom digitalen Channel geführt. Sie haben auch so ein Video-Tutorial, Thema für junge Ärzte oder Studenten, was dann von Corona sag ich mal, als es vorbei war, nicht mehr profitiert hat. Ähm, trotzdem, per se, sind die Margen immer noch sehr, sehr hoch und das sollte sich im nächsten Jahr auch wieder normalisieren. Und wichtig ist, dass der Umsatz ging auch weiterhin nach oben. 1,2x bedeutet hier 20%, Prozent, also auch im schlechten Jahr ist man noch mit 20% Prozent gewachsen, davor war es 40, 50%. Prozent. Vor allem dieses Healthcare Solutions, das kleine Segment, wächst noch stärker, wobei hier auch Übernahmen eine Rolle spielen. Wir sehen hier die leicht rückläufigen Operating Income, aber es ist immer noch eine Marge von 14%, Prozent, wo andere Firmen, glaube ich, immer noch sehr, sehr neidisch werden. Und im nächsten Jahr ähm, sollte das sich dann auch wieder auf 20, 25% Prozent ähm, angleichen. Und wir sehen, die Firma hat ja, 360 Mitarbeiter, wovon ein gutes Drittel im Engineering arbeitet und viele auch im Business Development, ähm, relativ wenig Support ähm, was ähm, eigentlich auch positiv ist, das sind, das sind Sachen die Kosten und die anderen Sachen sind eher Sachen, die dann in den Businessaufbau laufen. Ist sehr, sehr breit, ja, aber ist, wenn wir sagen, man will top down in Japan investieren, in eine defensive Wachstumsaktie ähm, und findet da noch den Healthcare-Sektor ähm, spannend, dann ist, denke ich, Medpeer sehr interessant. Und die Aktie ist halt auch wirklich nicht teuer. Aufs nächste Jahr haben wir hier ein KGV von 16, Netto -Cash und eine absolute Marktkapitalisierung von 200 Millionen. Das ist für sowas sicherlich nicht viel. Also auch das Kurs-Umsatz-Verhältnis ist unter 2 fürs nächste Jahr. Und die Aktie kam auch deutlich runter. Also im Top vom Corona-Boom waren wir schon mal bei. 9.000 oder 8.000, jetzt ist man bei 1.400 Yen, zumindest so bei 1.000, 1.100 gibt es auch eine ordentliche Unterstützung, da könnte man im Worst Case auch nochmal hinkommen, aber es zeigt auch, dass das absolut nicht viel ist, weil es gibt einen Konkurrenten, die M3, die eigentlich nicht ganz so digital aufgestellt sind, noch mehr so im Marketing sind, die sind halt 18 Milliarden wert, also fast das Hundertfache und die haben, hier sehen, EV-Sales von 10. Ja, und das Geschäft von denen ist, ähm, wie ich das beurteilen kann, nicht schlechter. Ja? Also allein vom Multiple wäre hier ein ziemliches Re-Rating ähm, möglich. Ich würde mir halt sowas halt auch erklären, weil halt ein Betpeer relativ unbekannt ist, ähm, gerade für internationale Investoren und natürlich auch für eine Liquidität. In sowas gehen halt dann keine großen Fonds und ETFs rein, die sind dann in der M3 und in so einer Aktie sind dann halt eher ähm, Privatanleger und ganz kleine Spezialfonds. Wenn die dann Abflüsse haben, dann gehen solche Aktien halt auch mal ähm, nach unten. Ja, aber bevor es weitergeht, noch ganz kurz der Hinweis. Ich bin indirekt in ähm, Medpi mit einer Mini-Position über den Fonds investiert. Daraus können sich Interessenskonflikte ähm, ergeben. Das hier ist jetzt keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Vom Fazit, wenn wir es durchgehen, Produkt ähm, Produkten, Geschäftsmodell ist definitiv ähm, attraktiv, dass Recurring ist, skalierbar ist, Marke ist in Japan relativ bekannt, wie gesagt, ein Drittel der Ärzte hat man, man möchte bald äh, da zwei Drittel haben. Marktgröße ist trotzdem jetzt nicht so gigantisch, da man halt nur in Japan ist und halt aktuell auf Ärzte bezogen ist, aber man hat doch ein ordentliches Marktwachstum überschaubaren Wettbewerb und ist eher ein defensiver Player. Dazu finde ich vor allem halt eine gründergeführte Firma, mit einer guten Kultur, einem ordentlichen Umsatzwachstum, profitablen Wachstum und auch einer Netto-Cash-Bilanz, anders halt als typische amerikanische Firmen, die dann ähm, extrem defizitär sind. Und da sehen wir, hier gibt es schon ordentliches Aufwärtspotenzial das ist ja nur aufs nächste Jahr. Also wenn sie weiter wachsen, so mit 15, 20 Prozent, dann sollte das auch noch, als jährliche ähm, Rendite dazukommen. Ähm, und das gibt es, glaube ich, schon ein gewisses Abseitspotenzial. Aber äh, halt auch dazu gesagt, das ist eher auch eine Idee, um noch was im Bereich Japan zu haben, ähm, mit einer defensiven Wachstumsaktie, die von den ganzen Problemen der Welt ein bisschen weniger betroffen ist. Ähm, Gerade Japan ist eigentlich auch nicht so uninteressant, weil die Währung jetzt äh, günstig ist. Von den ganzen Themen äh, China, äh, Ukraine-Krieg, auch Inflation steigende Zinsen eigentlich eine wenigen ähm, Gegend ist, die ja weniger betroffen sind und irgendwann, äh, wenn die Währung dann umschwenkt, dann wird man das auch noch mehr am Aktienmarkt sehen. Selber hat der japanische Aktienmarkt gar nicht so schlecht abgeschnitten, allerdings Digitalfirmen wie global überall, wie global überall auch hier to date relativ schlecht und das bietet meiner Meinung nach Chancen. Wie findet ihr die Aktie? Wie gesagt, mal ganz kurz ein äh, schneller Überblick darüber, wollte ich nur mal kurz vorstellen, vielleicht für den einen oder anderen interessant, man kann sie auch, wenn es interessiert, mit etwas Spread in Deutschland handeln, besser natürlich ähm, in Japan direkt, sowas geht zum Beispiel auch mit Interactive Brokers, ähm, ist auch verlinkt, ähm, was so ein Broker ist, der sich mehr an professionelle Investoren richtet, ähm, wo man wirklich weltweit dann an den Börsen einfach handeln kann. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.